0: こんばんは、事業投資家の三戸正和です。スマレージ代表の山本博史です。この番組、お店ラジオでは、お店をやっている方や、お店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。ということで、山本さん。はい。メールが届いております。<笑>久しぶりじゃないですか。<笑>そうですよね、はいはいはい。もうできたら毎週読みたいんですけど、ね、いやもうぜひお願いいたします。だ今みんな聞いてる方は早速メール書いていただきたいと思うんですが、はい、じゃあ今日はですね、うん、ラジオネーム一、はい、日四食さんほうほう。出社時にラジコのタイムフリーで聞いてます。あ本気ですよね。一番ありがたいやつや。特にドムドムの会はとても懐かしく。ほうほうまた社長さんの経歴にびっくりしましたほうほう渋谷の109から社長になりましたからねほうほう<笑><笑>懐かしくってことなんとなく年齢が近いのかもしれない、はいはいうんえー、社長と聞くと遠い人のようなイメージがあったのですがいろんな社長さんたちの話を聞いてるうちに皆さんの努力とアイディアで経営してるんだなとよく分かり親近感を持つようになりましたまたよかったら、うん、山本社長の裏話もいつか聞きたいですびっくりマークかっこ笑いか笑うなんで笑う,んで笑うんでねん<笑>すまれじの会やりましょうか、一回、えー、スマレすまれじさんをいろいろ聞いてみる。えー、マジまじないな、これは。えー、<笑>ということで、お店一応そろそろ開店です。<笑>えっと、今週もですね、ト、うん、リドールホールディングスさんの、はい、会議室をお借りして、はいえー、収録をしています、はい。この後、株式会社トリドールホールディングス代表取締役社長兼 CEO、淡田隆也さん登場です。さあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続き株式会社トリドールホールディングス代表取締役社長兼 CEO 淡田孝也さんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと先週はですね、そのトリドールという社名の元となった焼き鳥屋さんがどういう風にして作られてどう,こう展開されていったかのお話をお伺いしたんですが少しだけ名前出てきましたけども丸亀製麺といううどん屋さんに今度、はい、業態変更というかその、うんまあ、プラスアルファで1号店が2000年ぐらいに丸亀製麺が作られたんそうですね当
1: 時は上場計画でもう綿密に焼き鳥屋の出店経過が組まれてて、ね、旗を振ってるはずの社長がいきなりうどん屋を、うん、作ったもんなんでまあねざわつ確た,<笑>たる自信が<笑>あの、やっぱり自分には欲しかったわけですね
0: ちなみにその時焼き鳥屋さんで何店舗ぐらいだったんで、まだ自信がすごい
1: 。う店舗数ですよ、ちょっと今となっては記憶はあれですけども、何十,とかいや何十もなかったけど、20ぐらいですかね、でも1店舗がそこそこ大きかったので、まあまあの年商ですかね、まあ、店も大繁盛してたんで、はいまあ、それなりにやれてたかなと思うんだけど。四国の製麺所の所行列にはですね驚愕しましたねお客様はこんなにね作るシーンを見たかったのに自分っていうのは全くそこに目がいってなかったなとですからその製麺所というものにですね何かこの繁盛の極意みたいなものをね学んだというか学ばせていただいたというか。でそう思うと先ほど言ったようにどうしてもやりたくなって一軒、はいまあ、だけということで、まあ、作ったのがまあ2000年ですねでまあそれからその成功をちょっとこう自信としながらもですねもう予定通り焼き鳥屋の方に出店をですね、えー、やっていくわけですでそこで遭遇したのが前回申し上げた鳥インフルエンザですねう非常にこう危機感みたいなものにもう襲われましてで上場計画を一旦白紙にして軸足というかを変えていかないといけないんじゃないかっていうそういうふうに考え出すようになったわけです。本当はこう本当は焼き鳥からうどんにパッとこう移り変わったといえば話はかっこいいんですけどもまあでもとはいえまだ一軒だけの成功でしたからそれが当時大ヒットしてた焼き鳥鳥ドールの入れ替わりになるかというとそこは自信なかったわけですよ。ただ選択肢がない中でまあ、ラッキーだったのはフードコートというのが結構作られてましてまあ8坪ぐらいのブースを自分たちで作ればあとはショッピングモールの大きな空間をですね席を自由に使えたということもあってもちろん家賃とかランニングはそれなりにするんですけども最初の店を作る資金というのは比較的コンパクトでやりやすかったと。やっっぱりフーードコートそのものも自体がまだ成熟してなかったあ、ええまあ、安かた安ろう早かろうの世界観だったわけですねですから言い換えれば顧客の期待もそこまではなかったとねどこに行けば、うん、まあまあ、外に何でもあるし、うん、あの手軽に何でも食べれるよね
0: っていう感覚で。当時はショッピングセンターができ始めた頃う,そうですね。全国にだーっとでき始めた頃から、えー、そこまでなんか工夫された食べ物がなかった感じがありまそうい
1: った中で、自分がじゃあ丸亀製麺やろうかと思ったんですけどね。でそんなフーードコートの中に製麺,機を持ち込んで製麺するような「あのそんなうどん屋ないよ」ってよく言われ最初言われましたよ。でも僕はそれしか自信がないんよねとで普通にあってどうなんだろうってだから製麺機を入れさせてくださいねっていうことで釜も入れてでこの作る風情みたいなものをですね打ち出してやらせていただきました。これが当たたりましたね、えーえーえー、顧客の期待をいい意味で裏切る、うん、そこに圧倒的な集客ができたというわけですよ
0: 目の前でなんかうどん湯がいてくれるようなところいですもんね当
1: 時ねフードコートっていうのは本当にそういうふうな実演とか、うん、出来たてをですね非常にこう全面に押し出しているような業態って一切なかったんですたただだ当時一件だけねたこ焼き屋あ,あ,あたこ焼き屋、ね。たこ焼き屋だけはね、うん、目の前で焼いてるんですよ。はいはいはい。確かにやっぱり行列できてましたよ。銀だこさんでした。
0: なるほど、うんはい、あやっぱそういう見せるっていうのがと大
1: 事なんだっていうことをね、まあ、銀だこさんからもある意味学,、まあ、学ばせていただきましたでそのフードコートで得た丸亀製麺の成功を軸にですね先ほど申し上げたように全国どんどんできてくるフードコートにですね、まあ、出ていくわけですよでそんな中でふと思ったのがこのうどんだけですとねここれだけ広大なフードードコトに店店舗しか店を出すことが当然ながらできないとただ横の店を見てもそこまで強くないんじゃないかなというね当時の話ですよもう今は皆さん強いですけどもでラーメンを仕掛けたりとかあの焼きそばをとかね、はい、要は丸亀製麺で得た自分たちの強み、まあ、コアな部分をですね共有しながら。もし丸亀製麺がラーメン屋だったらとかもし丸亀製麺が焼きそば屋だったらというこういう考え方のもとに店内製麺を基軸とした業態を作っていったわけですよ。だからわわざわざ麺から作っててで焼く前にわざわざ湯がいてで湯がき立てをまたさらに鉄板で焼くこんなご丁寧な焼きそばやってねなかったんですよ、うん、そして一つのフードコートで2点3点まあ同時に出さしていただくことでえ成長の角度を一気に上げたということですねまあそしてえ当時2004年の上場計画を断念して白紙にしたんですけど結果2年遅れの2006年に、うんあの上場すすることがでできたわけなんですよん
0: でそこで上場で資金を得てまた新たなる展開がこうそうなんですよ生まれ
1: ていくと,いとはい IP をした時の、まあ、我々の会社のキャッチフレーズというのかなあの商業施設でマルチ業態を展開する外食企業みたいなイメージで、うん、あーそっち系のイメージなんです、ね、で僕は売り込んだわけですよ。はあはあ、伸びしろがあるようにうん、当時フードごとぶわーできてましたから、もう掛け算みたいな勢いでこの会社は大きくなるのかなっていうねうん、うんえー、感じであったわけですよ。で、私どもその時はそういう思いではあったんですけども、ある時ね、都市改正法というのが出たんですね、うん。大きな商業施設を郊外で作ることで、やっぱこう駅前とか、まあそういったところがね簡素化してし,う、うん、しまうよねということで、まあそこはあまり加速しとると。シャッター街がいいっぱいできてです、ね、街が疲弊していくとまで言われた時があって割と規制が入ったんですよ、はい、で私としたらちょっとまずいよねと<笑>いうことでじゃあもう一回元に戻って、うん、あの自立できる郊外路線に行こうと、うん、いうことで、まあ、フードコートで展開していたマルチ業態をそれなりに郊外に置いてみたんだけど、まあ、やっぱりうどんが一番良かったと。うん、圧倒的に丸亀製麺が良かったわけで
0: すよなんでラーメンとかパスタとかは焼きそばとかはショッピングセンターだったらオッケーでロードサイドだったらダ
1: メみたいなんですか、うん。やっぱりそこまでの差別化にはなってなかったのかなとが見たら丸亀製麺を軸として作った業態だったんでやっぱ本家本元の丸亀製麺がやっぱ一番強いというのはまあ一つ売りとしてかなってるかなと思うんで
0: すけど確かに競合もなんか多いというかそうですねうんやりなが
1: ら結果を見てこう自分たちの打ち手を変えていったというのがまあこれまでのやり方ですよねえですから本当でも良かったのはあのやっぱり一緒にやってくれる社員がこれがダメだからこっちに行く、うん、あれがダメだからあっちに行くっていったところもですね見事にやってくれたんで会社はその都度変化を遂げてこれたかなと思うんですよ。うん、結局こう一本路線ではは全く我々は成功しなかったんですねただ振り返るとその変化対応ができたっていうことが実は我々の一番の強みってで今日までこの姿勢っていうかこの強さっていうのはなくさずに蓄えているのかなとは思いま
2: すね。えー、お送りしてるのは淡田さんセレクトの曲ですが、えー、なんでこの曲を選ばれたんでしょうか
1: まああの上場して神戸で一旗あげて、うん、まあ,あよかったんですけどさらにあの大きな成功を目指して花の都東京に出ていこうと<笑><笑>でもその時もむちゃくちゃ泣いましたねで神戸っていうのはいろんなねジャズバーがあってで私もそのうちの一つの店に、うん、まあまあそこそこ行ってたわけですよ大体、うん、いいエンディングあたりで声かかるんですよああ<笑>なるほどねじゃこのまたねちょっとこういいじゃないですか月に私を連れてってみたいなこのこの曲ねね,ね<笑>東京って私は月でしたよ本当に<笑><笑>そんなとおりポケット乗っていくみたいなそうですよ<笑>そういう思いがちょっとありましてねだからたまにこう聞くととねなんかちょっとほろ苦いね。懐かしい思いになりますよね。うんうんええ
2: 、そういう東京決断を前前後した時の曲ということで思い出の曲ということで。はいはい、えー。お送りしたのはフランクシナトラ「Fly Me To The Moon」でし
0: た。店内で麺も売っで調理もしてっていうと、ん、人の教育も大変だしコストもかかるだろうし設備、えーえー、もかかるそ,うそ,うそ,うそ,うその辺のの、まあ、コスト構造が全然変わってくると思うんですよね、うん、その辺はどういうふうにしてこう,うまくこう調整していきながら、えーまあ、特にそういう業態だと。えー多店舗でだーッと増やすって難しいんじゃないかなと思うんですよ、ね、そうなんで
1: すよいや本当ねあのご指摘の通りですね丸亀製麺というのは非常にね重たい荷物を担いで歩くような状況でして<笑>そうですよ、ね、製麺機、うん、これも設備投資としては結構かかるんですよ、うん、そこにやっぱり電気代とか水道ガス代要はミニ工場ですから
0: そうセントラルキッチンだったら一つにまとめてやるけど、えー、店舗ごとに工場があるんです、ね、そうなんですよ
1: だから飲食店のこの光熱費に比べて倍ぐらいかかるんですよはあなおかつですねやっぱり麺ンを作るから人件費がかかるわけですよ,そうですよ、ねえー、セントラルキッチンを持ってやってる店と比べると相当分の悪い勝負だと。うん、いう,
0: ふうには感じますそれでだって味を各店舗で作っていくんで味が各店舗ごとで変わるとかそれが10店舗ぐらいだったらそれなりに人を教育していってできるのかなっていうイメージはあるんですけどないですかうううやってて管理してるのふに
1: もちろん我々のこれまで積み重ねてきたノウハウもありますし。そのモチベーションが上がるようなケレアアップの仕組みもあってまやってるんだけど、うん、とはいえ水と粉と塩だけで作ってるもんです、うん、で、日本列島っていうのは狭いんだけど長いんですよね、うん、ということは水の質が全く違うわけですよだから全く違うものを使いながらですね一つの味にまとめていくというのは非常に至難の技ではあったんだけど高度を調整するような機械まで入れてですねやっぱりこうストライクゾーンにしっかり収まるようにやっていこうとして努力したことはあります。たただだ我々ははねあのチェーン店ではあったんだけど1ミリたりりとともも味が違わないことよりもです、ねうん、ある程度努力でストライクゾーンに持っていくとやっぱりあとはそこで手作り出来立てであった方がお客様にとって圧倒的な価値観を感じてもらえるというのは私たちはそこを信じてましたね。なるほど、えー、ですからその集客ができた瞬間っていうのは圧倒的な売り上げにつながっていくので、まあ、全ての固定費が率としては安く収まると。でそこで利益が出てくるということですで、ね、ですから店の都合だけを優先して考え違うと我々のような業態はまず作れないだろうとやっぱこうどうしたらお客様に来ていただけるかその集客というものに、まあ、ある意味ややしてやってっきたあ楽ななな道はは歩んでこなかったたとは思いますただ自分たちだけの世界観が作れたんで遠回りをしているように見えながらも実は。うん、ショートカ
0: ットして早い成功につながったんだなと思うんですよ、えー、すごいですね、えー、それが丸亀生命の強さというか、えー、それが今後あれですかやっぱりその海外へのも今度展開していこうとかそっち側の事業全体としての今後の展開っていうの
1: をどういうふうに考えてもたんだけどまあ、2010年ぐらいかな初めてハワイに行きましてまあお登りさんでしたんですけどねジョギキングしてた朝ねしてましたらなんかこう平屋でねこうガラス張りでいい物件に出会ったんですよでここで製麺機を置いてここで釜を作ってここで湯がいたら国は互えどやっぱり人の本能っていうのはまあ一緒で。この実演と手作りできたてのそういうシーンに魅了されて入ってくるんじゃないかって思って2011年に我が社にとって海外の一号店丸亀製麺のワイキキ店を作ったわけですよ。とに
0: ビギナーズラックというか
1: 。その時の売り上っていうのが、も
0: のすごかったんですよ。なんか世界で一番売れてるンとか言ってなんか。その時おっしゃられてる、えー。<笑>
1: あれからもう、早い十一年経ちますけど、はいまだに行列は絶えま
0: せん。あ、そうですか。い、え、ま、ー、だに圧倒的なナンバーワン。海外のでも、マネジメントとかって、どうされてるんですか。結構やっぱり、それぞれの地域の特性もあったりするか、うん、それ全部を。サービス業とか、飲食業で、うん、日本からマネジメントする。結構結構大変だと思うんですけどそうですねあまりそういうことを考えない
1: 男なんね<笑>あね<の><笑>本当に海外に全く知見ない我々がいきなり海外に出ていくわけですから。物事を真摯に考えるとととてもできないことばっかりだっかだたと思うんですよ、うん、ただ自分たちは一号店成功したことにやっぱり勇気を持ってやっぱまずは飛び込んでいこうというね、うんまあ、そういうね気持ちでやっぱやっていきましたね、うん、でまあ10年ぐらいでまあかなりの失敗も経験しましたこれから先もっと大きいビジョンを持っているんで、うん、これまでのやり方っていうのはもう少し学習を積んでですね今は海外事業本部というものを作ってでもっともっと海外に知見のあるメンバーを集めて今はもっともっと戦略的に、えー、事業を進めていってますのでん、えー、これまでの成功というよりははるかに大きな成功がこの先あ
0: るように私は信じて考えてますね。いやすごいですね私ロンドンも行ってきましたけども食べてきましたあ,ありがとうございます,です、うんはい、ロン
1: ドンも今大成功で、うん、まあ本当ありがたいなと思うのはコロナの最中で我々日本サイドが全く動けない中で現地メンバーだけでですね。丸亀製麺を作って大ブームを巻き起こしてくれたんですよ。多くのマスメディアに取り上げられたりとか、非常にこう鮮烈なデビューを飾っていただいて、これは本当に我々の。この今、海外事業本部がやろうとしている世界のネットワークですよね
3: 。我々っ
1: ていうのは今後世界の拠点、今たくさんの拠点があるわけですよ。まあそこにしっかりした信頼できるメンバー。ですね、パートナーがいますから、まあ、それは我々あの親しみを持ってバディと呼んでましてねでさらに我々これまで自分たちと共感できるような業態があれば参加に入っていただいて、まあ、M&A みたいなものをまあ数多くやってきましたんで日本から一極から物事を見て運営していくよりは世界の拠点から同時に判断してやってもらった方が圧倒的な速さにつながっていくんじゃないか今だから事情の速さで我が社は成長するんじゃないかなっていうぐらいの可能性は感じてますよね
0: すごいな世界の丸(笑)亀(笑)ですねありがとうございますなるほどないやありがとうございますいやもう感動ですね一応点から知ってるんでいろんなお話
2: を貴重なお話をありがとうございましたどうも最後に一ついつも同じ質問をさせていただいてるんですけれどもよろししいでしょうか淡田、はいえー、さんにとってお店とは
1: そうですね創業から一貫してやっぱりこう自己表現といいましょうかねこう自分が考えている世界観をまあ表すというか,かそういうことにやっぱりこう店っていうのはあるかなと思うんですねまあ言い換えれば自分のまあ名刺のようなものですかねそのお店を見て経営者を感じていただけるんじゃないかなと思うんでやっぱり店には自分のそういったものをしっかり盛り込んでいくってことが必要じゃないかなと思うんですよ。やっぱ経営者のポリシーというかね。そういうものを感じる店。だから私はよく言うんですけど、やっぱり数ある中で来ていただこうと思うと、差別化がしっかりできてないといけないかなと思うんですよ、決してわが社がそうしっかりできてるとは限らないんですけど、ただ創業からですね、やっぱりすべてに思って、私もう本当に舐めるように図面を書いてですね、うんえー、最初やってきましたからね、だから店に入ってきてもらうと、もうすべてが私の世界なんですよ、でそこにお客様が一票を投じるかどうかですよね<笑>、うん。えーこれで失敗しても,もう仕方ないというところまで突き詰めてやっぱりやることが肝心じゃなかったかなと今は振り返ってね。ええ、今は全くそんなことをみんな任してやってませんけど<笑><笑>ん
0: いやありがとうございました二週間にわたりまして、はいろいろと学び大きいお話をいただきましてありがとうございますまあ過去は出身ですなおさら嬉しかったです<笑>、はい、あ
1: りがとうございましたありがとうございます、え
0: ー、ゲストは株式会社トリドールホールディングス代表取締役社長兼 CEO 阿波田貴也さんでしたありがとうございましたどうも
1: ありがとうございました
0: 事業投資家の三田正和とスマル時代表の山本博でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間ですはい今日も留守番電話が入ってます、えー、この番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
2: もしもし新潟県三条市にあるヴィンテージの家具雑貨のお店ブラストマンの山田です敷地面積2800平米にある巨大倉庫を改装した開放感あふれる店内には古いもの、新しいもののインテリアが広がり宝物探しのような感覚で楽しんでいただけます。併設されたカフェレストランで時間を忘れてゆっくりくつろぐことも可能です。水戸さん、山本さん、次回新潟にいらした際はぜひここだけにしかない家具を買いに来てください。
0: すごいですね2800平米の巨大倉庫えめっちゃ広いねこれはもうその好きそうな感じの角度い,いあるんじゃないですかヴィ<笑>ンテージ系ですから、はいはい、そうですね我々あれみ、ね、たいなトライアスロンで毎年、ねはい、新潟行ってますから新潟のどこでしたっけ新潟のね村上市っていうものすごい北の方なんで三条、ね、通るかどうか分からないですけど<笑>三条ってちょっと南の方、ね、うん、これ延々いかへんっていうねきましょうよでも言うてるばっかりや、えー、今日の留守番電話のメッセージは「スマレジを使ってるお店ブラストマンの山田さんからでしたありがとうございましたありがとうございましたということで山本さん一週、はい、にわたりまして山、はい、田さんにお話をお伺いしたんですがはいいよいよ来ました今週もヒロシーのコーナーありがとうございますでですね、はい、特別ゲストとしてなんとトリドールの肩書きがこれ、ね、めちゃくちゃかみそうなんですけどねサステナビリティ推進部部長大下洸平さん水戸さんの、うんえー、過去側の同級生ですか？いや同級生でも友達でもなんでもないですけど、ね、トリノールの初期の頃が何店舗目ぐらいから働いてるんでしたっけ？あ十二店舗ぐらいですね。あだから、えー、ラジオで話す上場準備入ろうかい
3: う頃ですからね。その時からもう知ってますから。なのであの新卒一号せいですからちょうど私が入った時は丸亀製麺が1号店できた3か月後4か月後ぐらいに今私入ってるんですよ、ねえー、その時に丸亀製麺いけるなと思ってますか大下さんは思いましたね、えー、はいあわたもね言ってましたけれども手作りできたてとか手間暇かけるとかお客さんに「聞いたただだくためのことをまあ最優先するんだみたいなところを今日話をしてたと思うんですけどもこれってね従業員私も店長がやってたんですけども従業員側からしてもすごいメリットがあって何かというとねまあ例えばですよレンジでチンしたものを出すってすると作る側のモチベーションという意味で言うとないじゃないですか。まあチンするだけやしそうです,そ,うですあで、まあ、それでお客さんが喜んでもしくださったとしても、うんまあ、もしかしたら達成感とか、うん、なんか自分がそのお客さんに喜んでもらえるためにやったっていうこう思いになりにくいと思うんですけど、まあ、我々のお店の場合は本当に大変なんですよ、うん、お店で、はい、今日の水の温度は何度やと、うん、で今日の水の温度が何度だから今日はこれぐらいの水量にしようとかいうの、ん、全部こう。ちょっとしたこう、自分の手を加えないと、美味しいうどんできないわけですよね。それをなんか考えて考え抜いた結果。お客様に提供して。美味しいっていう言葉をもらえる。ってなると、やっぱりこう。働いてる側もね、なんかね、モチベーションが。つくわけなんですよねだからあれは本当にあの合理的なビジネスモデルなんじゃないかなっていうには私は思っています一、ね、周回ってね、はい、人
0: のモチベーションをずっとキープ
3: していくっていうことですよねなえー、なるほどな,いな
0: いいや私大下さんも全然喋らないと思ってたんですけどしっ
3: かり喋っていただいて、はいや確かにそうです、ね、確かに,確かに、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます本当にありがとうございます,<笑>あい
0: ますさあで「お店ラジオ」では番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージもお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.JP お店アットインター FM.JP までお送りくださいスマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付
2: け中です番組で読んでほしい方ややってほしいことなどを何でもお待ちしていますので DM ではなくてお店ラジオとつけてつぶやいてくださいオーィーや YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聴いてくださいそれではここ
0: までのお相手は三笘正和と山本司でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています